0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre
1: les oreilles.
2: Vous écoutez L'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. Émission historique du web maçonnique français, c'est depuis peu que Deux colonnes à la une a rejoint l'antenne de Radio Delta. Elle est composée des célèbres BP, Stanislas et Fred, qui animent avec brio ce format au sujet hétéroclite. On commence donc ce best-of avec une émission consacrée à la Ligue universelle du bien
0: public, dirigée par Jean-Claude Baudry qui était l'invité de l'émission. Salut les frangins, salut les frangines, salut les amis, je suis Fred, votre humble serviteur et je suis ravi de vous retrouver sur Deux colonnes à la une diffusé sur Radio Delta. Euh, J'ai toujours à côté de moi mes fidèles compagnons, BP euh, Barvador, je ne sais pas d'où vient ce, ce nom. Je, que la taverne pas. soit avec nous. D'accord, que la taverne soit avec lui surtout. Je crois qu'il en a bien besoin ce soir. Et euh, bien sûr, Stanislas, le, le fidèle Wookie. <rire> L'animateur le plus poilu du PAS. le plus poilu, bon ça j'avais pas de doute là-dessus. Euh, J'avoue que... Et puis, notre trublion, euh, voilà, ça fait la deuxième fois qu'il qu vient chez nous, Yonel, et on est très content de t'avoir. Je euh, sens que tu vas aussi euh, faire partie euh, du décorum, <rire> tu vas voir. <rire> tu auras bientôt une place euh, officielle. <rire> et on va te gâter prochainement, t'inquiète pas. Alors, ce soir, ce soir, effectivement, on aborde un thème tout à fait spécial euh, pour cette émission de De Côte à la Une. On va parler eh bien, du bien public. Euh, une question, un thème qui concerne, euh, bien sûr, euh, tous les, les initiés de France et de Navarre et d'ailleurs, mais qui concernent bien évidemment tous les, les êtres euh, vivants sur cette terre. Euh, et, et pour cela, euh, nous accueillons donc Jean-Claude Baudry, président de la Ligue universelle du bien public. Bonsoir Jean-Claude.
3: Bonsoir à tous. Euh, ravi d'être avec vous pour partager bien sûr euh, cette planche sur le bien public, qui est plus qu'une planche puisque c'est ce qu'on appelle ce que l'on vit couramment. Alors, il y a un bref historique à faire, et puis il y a surtout euh, le rapprochement avec ce que nous, francs-maçons, nous pouvons euh, donc nous associer. C'est-à-dire que certains se rappellent que quand ils sont venus en maçonnerie, euh, bah, on leur a dit que la terre, le feu, l'air et l'eau euh, faisaient partie des éléments indispensables à, à notre maçonnerie. Eh bien, ces mêmes éléments sont indispensables à la vie sur terre. À tel point qu'en 2010, euh, à l'ONU, il y a eu l'année la, mondiale donc, de euh, ce bien public et on y a ajouté deux choses fondamentales qui sont le droit à la communication, ce qui nous touche tout particulièrement ce soir, et le droit à la santé. cest tout le monde devrait pouvoir avoir accès à cela. Alors évidemment, il y a des, il y a des contradictions parce que, on achète du terrain et on le revend, alors que logiquement, on devrait le louer pour la période à laquelle nous, nous y sommes, disons, locataires. Nous ne sommes pas propriétaires, puisque la terre appartient à tout le monde et nous, et nous sommes d'ailleurs euh, passagers. Euh, dans beaucoup de pays, à l'heure actuelle, il y a des baux de 99 ans. Voilà. Euh, bon, en France... Euh, on a, on a un peu l'esprit, un peu cartésien, c'est à nous, on achète, on revend et, et on paye beaucoup d'argent euh, bon pour l'héritage, surtout à l'État. Voilà. Ouais, c'est vrai parce qu'il faut rappeler quand même que René Descartes disait mm -hmm.
0: que l'homme est maître et possesseur de la nature. Donc effectivement Jean-Claude, je, je sens que tu, tu as beaucoup côtoyé nos amis indiens <rire> et que tu as su justement... T'as un esprit assez animiste, on va dire. Et alors, est-ce est que, est-ce que est-ce est qu'on retrouve cet esprit animiste de Jean Claude, est-ce qu'on le retrouve dans son thème astral
4: Je ne sais pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que la famille Baudry a fondé l'Acadie en 1604. Oula. Voilà. vache
3: Un des fondateurs. Un des fondateurs.
5: Que l'eau de feu soit avec nous.
3: Il y avait le, bon, chaque, il y avait des bateaux qui partaient, et dans chaque bateau, il y avait donc. Euh, un charpentier, un forgeron, des gendarmes, etc. Enfin, y a,
5: y a... Tu m'aurais dit des avions, je ne t'aurais pas cru. Hein.
3: Voilà. Et, <rire> et par, contre, euh, par contre, un siècle plus tard, on a vu arriver les prêtres, et là, le bazar a commencé à arriver, parce que pendant un siècle, on s'est bien entendu avec toutes les tribus indiennes, et puis, euh, bon, bien sûr, après... Un euh... siècle
5: peinard Eh oui,
3: ça, ça existe. <rire> à faire ce qu'on veut, euh, sans presque, être jugé. Presque. Alors, euh, bon, donc... Euh, Cool. Et il partait, euh, donc j'ai eu la chance euh, d'être dans cette commanderie de Templiers qui était juste le, le dernier départ avant Brouage, qui a été construite toute part d'ailleurs dans les marais de façon à se cacher pour aller vers l'Acadie. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait... Mais là, ça nous emmène au niveau Templier, voilà. <rire> C'est une autre histoire. Alors, concernant la Ligue universelle du bien public, avant ça s'appelait la Ligue du bien public et euh, ça commençait sous Charles le Téméraire en 1465 et Louis XI qui était très possesseur, donc a voulu récupérer tous les prêts communaux et avant dans les communes enfin dans, dans, disons dans les fiefs il y avait des terrains où le, le plus pauvre pouvait faire, pouvait faire mettre son mouton au pré ou pouvait avoir sa, sa vache pour avoir un peu de lait Ou, enfin bref, ça lui permettait de survivre et euh, en supprimant cela, il bah, y a eu la grande misère, ils étaient affamés, et puis ils ne pouvaient plus travailler pour les seigneurs. Et les seigneurs ne pouvaient pas non plus euh, bah, avoir de, un retour de, de culture, parce que donc ils sont ligués contre Charles Téméraire, et ils sont montés jusqu'à la tour de Montléry et Saint-Maur. Voilà, il y a eu un compromis, et puis ils sont entendus, fin, finalement, c est, c est, ils ont redistribué.
5: Parce que les seigneurs ont saigné Charles
3: de Témère. Voilà. Donc voilà le départ du bien public qui a continué, qui a perduré euh, jusqu'à la Révolution. Il y a eu des hauts et des bas, euh, il y avait la Fronde, enfin bref. Et à la Révolution, Noblesse oblige à s'appeler la Ligue républicaine du bien public, qui, est, qui a continué jusqu'en 1932. C'était réavivé sous la forme association, même titre que l'Église et autres, après la loi 1901. Et donc, euh, avant, c'était euh, un ordre international et c'était une distinction d'État, ouais, puisque...
5: Euh, donc c'est en fait c'est la continuité parce que sur votre site il y a marqué fondé en
3: 1932 oui, en, en tant qu'association de loi de 1901 c'était euh, ce que fallait rentrer dans les ordres comme on dit, euh, d'association
5: C'est un paradoxe pour la loi c'était un paradoxe
3: par rapport à la loi de 1901 <rire> et modifié 1905, ce qu'on oublie oui. souvent ouais. bon, avec Combes c'était un petit peu cette modification donc euh, pendant la guerre ils sont repartis à l'étranger euh, notamment en Suisse et c'était l'ordre international du bien public jusqu'en 75 il y avait 1 500 000 personnes dans le monde et ils sont venus par décret de l'Assemblée nationale en 68 et de Gaulle donc avait fait l'ordre national du mérite et il avait supprimé les autres ordres sauf deux qui gardaient sous le coude ou trois il y en avait un troisième je ne sais plus lequel il y avait le mérite civique d'un côté qu'ils ont transformé en étoile civique et la Ligue, universelle du, euh, la Ligue internationale du bien public qu'ils ont, qu ont transposée en tant que Ligue universelle du bien public. Voilà. Euh...
5: Parce que vous intervenez dans beaucoup de domaines, j'ai vu, euh, euh... Dans, le, dans le domaine social, les enfants. Ah bah... Alors moi, j'en ai évoqué qu'un, c'est la protection des femmes, quel que soit le pays, les coutumes, si j'ai bien lu. Oui, oui. Euh... Et vous favorisez le. Euh, je dirais le l'école, l'instruction enfin il y a beaucoup de domaines à, on va y revenir mais bah, euh, c'est très chose, varié
3: la première des choses nous on ne fait pas que remettre de la médaille voilà, mm -hmm. c sinon on ne servirait pas à grand chose on, on fait une boutique et on vend de la médaille bon c'est pas le but en tout cas on te remercie Jean-Claude et voilà. On, es, on espère à très très bientôt et bien, merci de nous avoir reçu
2: Trois-Soleil, l'émission en direct tous les derniers vendredis du mois sur Radio Delta. Cette émission est une vraie mine d'informations maçonniques et cette fois-là elle recevait le grand Pierre Mollier, conservateur du musée de la franc-maçonnerie de Paris, autour du sujet, qu'est-ce que les rites et les rituels peuvent signifier.
6: Pierre Mollier, bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe. Alors Pierre, vous êtes bien connu des francs-maçons et des francs-maçonnes. Tout le monde vous connaît en fait, c'est simple. Vous êtes spécialiste de la franc-maçonnerie, en particulier de l'histoire et du patrimoine maçonnique. Vous êtes, sur les titres, attention, ça va y aller là. Vous êtes directeur de la bibliothèque du Grand Orient de France, conservateur du musée de la franc-maçonnerie et vous êtes également rédacteur en chef de la revue d'études maçonniques et symboliques. À quoi ça sert un rite en fait Pierre Mollier à quoi sert un rite
7: Eh bien, je crois que ça met en place une procédure qui est assez différente de la raison discursive. L'important, c'est le discernement et de ne pas mélanger les genres. La maçonnerie a contribué à l'émergence des Lumières, à la modernité, certainement, mais l'homme est un, mais il a plusieurs modes d'appréhension de la réalité. Et à côté de la raison discursive, eh bien, il y a l'hémisphère droit ou gauche, j'avoue, je me souviens jamais bien. Il y a une autre appréhension de la réalité qui est une appréhension plus intuitive, plus analogique. Et le rite, c'est un enchaînement de de phrases, de mots, de symboles, qui veillent non pas à, à dire quelque chose, on, on me demande souvent, que veulent dire vos symboles Et je réponds, en général, s'ils veulent dire quelque chose, bon, on le dirait, ils ne veulent rien dire. Ils ne veulent rien dire parce qu'ils ne sont un pas signifiant. là pour mettre en place un, un discours rationnel, mais mettre en présence l'esprit d'une un, autre réalité. Et l'idée, c'est que dans un rite maçonnique, comme dans un rite initiatique et dans un certain nombre d'autres par cet enchaînement de mots, de paroles, de, de, de symboles, de figures, d'emblèmes, eh bien on éveille la conscience, on essaie de l'ouvrir à une, une perception plus subtile du monde qui nous entoure, et donc on s'adresse, non pas au cerveau rationnel, mais à, à l'autre cerveau qui est resté assez prégnant chez l'homme. Et je crois que chaque, euh, chaque approche à, son, à sa part pour euh, mieux percevoir la réalité. Et donc le rite, euh, c'est cet enchaînement de, 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 de mots, de phrases, de symboles, fixés par la tradition. La tradition, c'est l'expérience humaine et qui est censée ouvrir notre conscience à une appréciation plus subtile du, du monde qui nous entoure, euh, fût-ce de façon assez lointaine. Philippe si, Benamou,
6: si, si on veut sortir un peu du monde maçonnique euh, qu'on qu connaît bien et qui nous rassemble ici ce soir, euh, est-ce qu'il existe des, des rites autres qu'en franc-maçonnerie. Euh, oui. Ça paraît sûr, évident, oui. bah, donnons des exemples, alors, si c'est évident. Euh, la bar mitzvah, le baptême, <rire> la communion, des rites les rites religieux. religieux. On parle de rites républicains, est-ce que ça existe, des rites républicains Oui,
8: parce bah, ab... que la
7: politique a une forte dimension symbolique.
1: Absolument. Et... On peut citer, par exemple, les, cérémonies, les cérémonies qui se déroulent à l'Arc de Triomphe, tous les soirs où il y a une association différente qui vient déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Donc, ça se fait selon une trame toujours la même, avec euh, la sonnerie aux morts, etc. Et donc, c'est un, un rituel, parce que c'est un ensemble de séquences qui se suivent toujours dans le même ordre et avec des phrases qui peuvent se ressembler et qui servent à, à fixer la commémoration. Un autre type de rite, eh j'ai insisté il n'y a pas très longtemps, un baptême républicain. Alors c'est quoi des... ça,
6: Marie-Françoise, un baptême républicain
1: ben, C'est passionnant parce que... <rire> il s'agissait d'une famille qui n'a pas de, de lien religieux quel qu'elle qu soit ni de culture religieuse comme c'est souvent le cas en France mais qui souhaitait absolument faire une fête pour présenter le bébé à la communauté parce qu'après tout le baptême catholique c'est la présentation du nouveau chrétien baptisé à la communauté chrétienne et là c'est euh, un moment où on présente le nouveau-né à la communauté et où les parrains et les marraines s'engagent à s'occuper de lui s'il venait malheur aux parents et qui s'engagent surtout à l'élever dans le respect des valeurs républicaines et de la laïcité. Et le maire fait tout un discours parce qu'il y a un cérémonial qui est fixé et qui est dans toutes les mairies. Et c'était euh, très beau... Très émouvant, très émouvant de se dire que promettre et plus que ça, jurer qu'on fera tout pour élever cet enfant dans les valeurs de la République, moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Donc, donc Ma, Marie-Françoise,
6: si, si je reprends un peu les éléments de ce que vous venez nous, nous apporter sur les, le baptême républicain, je ret, ret, et, et puis l'allumage la, de la, la flamme du soldat inconnu, oui. je, je retire un certain nombre de choses. Je retire l'aspect symbolique, bien sûr, hein, qui, qui est très fort dans, les, dans, les, dans, le, dans le, le rite. L'aspect répétitif également, hein, c'est-à-dire on refait toujours les mêmes choses. Dans le même ordre. Dans le même ordre. Il y a un respect en fait oui. d'une régularité. Et puis euh, l'aspect émotionnel, c'est-à-dire qu'on parle non pas comme disait Pierre Mollier au cerveau. Alors je sais plus le droit, le gauche, c'est pareil, je me mélange toujours les pinceaux. Mais en tout cas, on parle à l'émotion, on parle au trip, c'est quelque chose qui nous, qui nous fait vibrer, en fait. Alors... Il y, y, y a un point, il y, y a deux mots que vous avez évoqués Marie-Françoise, c'est le mot « rite » et le mot « rituel ». Alors peut-être qu'il faudrait éclaircir un peu les deux choses, parce que souvent on se mélange un petit peu les choses entre « rite » et « rituel ». C'est quoi un « rite » par rapport à un « rituel » Puis après je non. redonnerai la parole Philippe, à Pierre qui, Philippe, qui, qui voulait. Si,
1: si vous voulez bien, mon cher Philippe, je, veux tout. Euh, je tente d'en donner une définition dans ma chronique tout à l'heure.
6: D'accord, <rire> donc on, on, on attendra encore quelques minutes pour avoir la chronique de Marie-Françoise peut-être que le rituel après je, évidemment je laisserai la, la, la parole à Pierre, c'est la mise en musique du rite
9: un rite ça permet de passer ça permet de passer d'un âge à l'autre d'une d'un dedans à un dehors à etc. Ouais, et la rituel, le rituel c'est la, la mise en musique de tout ça euh, comment on fait pour passer d'un temps profane à un temps sacré d'un temps religieux à un temps... Euh, euh, Normal. Voilà, c'est la mécanique qui permet au rituel, j'allais dire, de s'incarner, de vivre. Enfin, au rite, de s'incarner, de vivre. La, le rituel, c'est la façon dont on va mettre pratiquement en musique le rite. Parce qu'il faut bien le mettre pratiquement. Euh, voilà, mon cher Pierre...
7: Alors, sur ce point, moi, la distinction que je ferais, c'est que le rituel, c'est la nature de la procédure. Le rituel, c'est ouais. le fait, justement, d'avoir un discours qui n'est pas forcément rationnel, mais qui est l'enchaînement d'un certain nombre de séquences, de paroles, de symboles, etc. Et le rite, c'est que, dans ce domaine, il y a plusieurs traditions. Et un rite, c'est une de ces traditions, un rite maçonnique, un rite euh, autre chose. Et ce que je voulais dire, à, à, en complément à ce que disait Marie-Françoise, c'est que ces ré cérémonies républicaines, qui connaissent effectivement un, un regain d'intérêt, elles sont d'origine maçonnique, en fait. Elles sont d'origine maçonnique parce que c'est finalement les religions de la Révolution, la théophilanthropie de Chemin du Pontès, qui quand elle a été interdite par Napoléon s'est réfugiée dans la maçonnerie, dans ce qu'on appelle les cérémonies paramasoniques, la reconnaissance conjugale, l'adoption, etc. Et sous la Troisième République, quand il y a eu besoin de cérémonies détachés du contexte religieux, et bien on a fait appel à ces cérémonies-là. Mmh. Donc il y a une sorte, elles peuvent paraître modernes, mais effectivement elles répondent elles aussi à une tradition, et une tradition mmh. qui remonte à la théophilanthropie de la Révolution française. Mmh.
6: Merci Pierre. On va écouter tout de suite la chronique de Beach, mais avant ça, on va écouter un petit clin d'œil à notre invité de ce soir.
10: part of the place.
2: compte une nouvelle émission mensuelle en direct depuis cette année, les pierres brutes. C'est sous la houlette de Adrien Dutou, accompagné par ses camarades, Julie Triol, Igor Gonzola, Nance Leberger, Louis Wistiti et bien d'autres, que le premier vendredi du mois vous pouvez entendre cette émission sur les ondes de Radio Delta. Le sujet qui intéresse les trubillons des pierres brutes ce mois-ci est l'art martial. Y aurait-il un point commun entre art martial et art royal Une question qui va être posée à Madi, pratiquant et spécialiste en arts martiaux.
11: Toujours sur Radio Delta et plus précisément sur les pierres brutes. Et tout de suite, nous allons euh, enchaîner un avec un petit échange avec euh, Maddy. Salut Maddy, comment ça va
4: Yes, salut. Ouais, Bien,
11: toi Ouais, tranquille. Alors dis-moi, euh, bah, déjà, mais merci d'être là, ça fait plaisir. Pas de soucis.
4: Ouais, et dis-nous, bah, Maddy, euh, qui es-tu Si euh, je suis là ce soir, c'est surtout pour euh, le côté euh, pratiquant d'arts martiaux.
11: Ah, ah, bah là, on y est, donc on est en plein dans le thème.
4: Dans, enfin, dans le large, dans le sens large. Je du terme, euh, pratiquant d'arts martiaux, on va dire, ça peut se, décou ça peut se découper euh, en, plusieurs, euh, en plusieurs types de pratiques.
11: Bah, bah, tout à fait, justement, parce que, euh, pour, dans un premier temps, tu, tu peux nous dire quelle est ta discipline du coup, parce qu'on dit les arts martiaux, les arts martiaux c'est un peu large, il y a plein de choses, il y a plein de sports, j'en ai évoqué oui. quelques-uns tout à l'heure, j'en ai dit à la flopée, je ne sais même pas si ça parle aux gens, mais du coup, toi c'est quoi précisément que tu pratiques
4: oui, Justement, ce n'est euh, pas euh, pertinent, parce que euh, si on parle d'arts martiaux, euh, euh, dans le sens boudo, dans le sens voie martiale, c'est euh, des choses dont on va dire qu'elles sont modernes, qu'elles sont nées je sais pas dans les années 60 ou genre de choses. Et euh, du coup, oui, ça parle à tout le monde. Mais euh, nous, quand on parle de karatédo, de, de judo, de kendo, de iaido, de kyudo, ou genre de choses, mais euh, si par contre on parle d'arts martiaux traditionnels, donc d'écoles qui sont nées euh, au 14e siècle, 13e siècle, là, c'est plus du tout parlant pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le, le domaine. En question, il euh, y a une école, la Kenshin Choden Katoru Shin Ok d'accord, alors là ça commence à devenir super
11: technique. Donc dans l'idée, tu es en train de nous dire finalement que ce qu'on entend nous comme étant les arts martiaux, on va dire un peu le commun des mortels, c'est pas forcément ce qui est vraiment, véritablement les arts martiaux Exact. En gros,
4: pour utiliser les termes... <rire> pour faire simple, oui. Mais, si on prend euh, en exemple une école qui est euh, la plus ancienne, en tout cas dans les écoles japonaises, à avoir des preuves... Euh, authentique de son existence, de sa date de création, etc., etc. Il y a cette école-là, c'est euh, la catholique, la Tanchisha. D'accord. Donc, si de parler de ces écoles, euh, ça a pas de, enfin ça. Et
11: si on prenait un peu à, à la base au commencement. Bon, toi m'a dit euh, que, quelle est ta discipline, qu'est-ce que tu pratiques comme art martial. Mais si tu peux nous en parler un petit peu, euh, délier un petit peu tout ça pour qu'on nous voit clair, nous qui, qui sommes qui... complètement profanes. Ce qui
4: est plus pertinent, ce serait de parler de Koleu les Koryu, c'est euh, les, les écoles traditionnelles martiales euh, japonaises. C'est des écoles euh, dont euh, les plus anciennes remontent euh, avec des traces authentiques de, du XIIe siècle, 1e siècle, à peu près cette période, et euh, qui euh, sont toujours, euh, toujours d'actualité. Euh, c'est des écoles qui sont nées dans un contexte où au Japon, il y a eu... il euh, y a eu... Euh, une mainmise du, des pouvoirs militaires, des pouvoirs économiques, des pouvoirs... Enfin, la, 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 classe, euh, la classe dominante japonaise, c'était la classe. Tu la veux classe vraiment pas guerrière. me dire ce que tu fais comme disciple?
11: Non, mais. c'est rien à faire. Bon. Non, mais genre, tu dis-moi clairement, tu vois. je m'en fous de ta question. <rire> non, mais comme ça, au moins, on est d'accord. Pas... Non, c'est pas Tu veux, j'ai un autre art, c'est celui oratoire, tu vois. C'est pour mettre un cadre. En Il fait. y a une table entre nous. Ouais, je...
4: C'est pour mettre un cadre. Pour mettre, ça me pour va. Je te le cadre. C'est pour dire qu'il y a tout un ensemble de pratiques qui sont liées à des pratiques purement guerrières, des écoles qui ont été instaurées pour apporter une apporter, un, apporter un, un savoir, un savoir martial au, à la classe guerrière. Euh, je parle uniquement du Japon, euh, quand, quand je parle là. Toutes ces écoles-là euh, ça, ça s'appelle des Koryu. On parle de Bujutsu, donc de, de technique. Jutsu, technique et Bu, c'est euh, le militaire, le martial. Donc de technique martiale. Et ensuite, euh, au cours de, vers euh, les années 50-60, il y a eu... Euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs grands noms, type euh, Jigoro Kano, Getsutsu Funakoshi, qui, euh, qui ont pris euh, ces, ces bujutsu et qui ont fait des boudou, donc des voies martiales. Ah, Ils ont retiré la substance létale pour en faire une méthode d'éducation. Et donc, quand on parle de judo, karatédo, kendo, iaido, etc., là, on parle de voies martiales. Quand on parle de iaijutsu, euh, par exemple, en aikido. Euh, l'école qui a le plus influencé le fondateur Morihei Ueshiba c'est euh, la Daitoriyu aki et cette Daitoriyu aki a plus de 1000 ans d'existence et c'est une école purement martiale donc qui transmet un savoir purement létal euh, le, le fondateur de l'Aikido en a fait une voie martiale donc un Budo pour transmettre autre chose que, que des simples capacités létales
11: ce serait des personnes qui à un moment donné auraient vu euh, la, la possibilité qu'avaient euh, ces arts martiaux vulgairement primitifs de pouvoir s'étendre pour différentes autres personnes, à différentes autres sphères de la société. Voilà, avec, des, euh, comment dire, avec
4: un sens qui est plus moderne, en tout cas. D'accord, et tu peux nous rappeler le nom de ces anciens arts martiaux, de ces nouveaux arts martiaux Ces anciens arts martiaux, on peut les classer dans les bujutsu, donc bujutsu, bujutsu les, euh, les nouveaux dans les boudo, et ensuite les sports de combat qui sont liés, qui découlent de ces, de, de ces nouvelles pratiques martiales, on peut les classer dans les kakutogi mais aussi il y a d'autres catégorisations c'est de
11: côté c'est comme le sports
4: de combat on va dire mais tu as d'autres classifications, par exemple le, le Sistema qui est pratiqué par les, les, les Spetnaz, des services spéciaux ouais. russes c'est classé dans les, dans les Shinbujutsu donc dans les nouvelles Technique martiale. Et mettons le, 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 le,
11: le Kung Fu qu'on aurait pu voir, qu'on qu aurait pu qu'on voit encore dans les films, ben, dans l'époque de Bruce Lee, le Kung Fu, ce serait, serait quoi comme. Euh...
4: Le Moi, quand je parle de. Quand, tout à l'heure, ce, ce dont je parlais, c'était vraiment des classifications liées aux traditions japonaises. Mais euh, ensuite, si on parle de Kung Fu, Kung Fu, c'est un terme générique, en fait. Ça, ça, veut, dire, ça veut dire un morceau, euh, très vulgairement. Donc, euh, on peut avoir, je sais pas, je crois qu'il y a plus de 3000 écoles de Kung Fu, quelque chose comme ça.
11: D'accord, d'accord, euh... d'accord. Et finalement, toi, Qu'est-ce que tu pratiques
10: <rire>
11: Non, mais, si, ça me leur... mais ça me plaît. On a fait tout, moi, tout le tableau qui est que, Tu nous as appris des choses qui sont extraordinaires. Je t'en remercie. Et, euh, et puis bah, finalement, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, est-ce que toi, tu peux nous dire comment. Bah, Qu'est-ce que tu pratiques là La question, ça pourrait être différent. Comment est-ce que tu abordes dans ce cas ta pratique de, euh, de ce que j'appellerais bah, les arts martiaux en sens large Donc, Comment tu l'abordes
4: Moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que dès le début, j'ai commencé par les Koryu. Euh, les les on rappelle, c'est les techniques martiales, donc celles qui sont euh, ancestrales, disons. Exact. Euh, sur, euh, enfin sur euh, ces écoles-là, euh, sont centrées surtout sur la pratique du sabre, mmh. même si c'est pas euh, l'élément le plus important. Mais euh, en tout cas, c'est ce qui, euh, ce qui aujourd'hui a été le plus transmis, a été le, plus, le, le mieux préservé. Il y a des pratiques qui ont été oubliées, qui ont été. Il y, y a des écoles où euh, où, où on pouvait apprendre la nage en armure, la nage en armure pour Samurai. Donc c'est vraiment... Enfin, le, le sabre a... On est vraiment sur la dynamique
11: minutes. ancestrale. Sur, sur, voilà. le, le combattant, comment est-ce qu'il peut euh, qu gérer voilà. neige voilà. avec une armure, tu poses pas la question de envie de tous les jours. C'est des cours de neige en armure, il bah, faut être pointu quand même. Ben,
4: c'est comme pour le judo d'aujourd'hui. Si on prend en compte les, euh, origines, les origines martiales du judo, les, les, les anciennes écoles de Jujutsu, c'est des écoles qui peuvent se pratiquer en armure. Des, et avoir une armure de 60 kg sur le dos, c'est pas la même chose que de pratiquer comme... Euh, un sport de combat, sur, enfin un sport sur, sur un terrain, sur, sur un ring ou autre chose. Mais euh, donc, moi j'ai commencé par les Koryu et en fait depuis une dizaine d'années je navigue entre, entre un marceau traditionnel, un marceau moderne et des fois sport de combat. Donc je fais les trois Selon selon ma recherche
11: Mais pour pouvoir nous laisser le temps justement de, de méditer dans le silence Chacun d'entre nous, à tous ces propos qui nous ont été amenés Je vous propose d'écouter cette musique Ok, on y va, okay, on va. va commencer 7, 8, il y a nos manettes, c'est parti
8: Quand tu me dis que tu n'as pas d'autres filles que je sais parfaitement que tu mens Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes le jour ou l'autre pour te quitter Et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu dois être un homme. Yeah. Et toi, dans ma vie, tu ne m'as rien donné. Ces bottes sont perdues. Mais un jour viendra, où tu vas te brûler. Ha un autre a ta place et moi je l'aime bien. Et ce qu'il est, tu ne le sauras jamais. Ces bottes sont faites pour marcher et tu vas le regretter. Car je mettrai ses bottes un jour ou l'autre pour te quitter.
2: Sous le bandeau, c'est l'émission mensuelle de nos amis et confrères canadiens que Delta diffuse depuis leur début. C'est une émission très focus sur des sujets propres à la maçonnerie, qui est aussi une bonne porte d'entrée pour les personnes désireuses de comprendre cet univers si particulier. Il recevait dans l'extrait suivant Jacques Ruelan pour parler de l'histoire de la Grande Loge du Québec.
9: le bandeau, émission numéro 12. Alors, je vous présente Jacques Ruella. Bonsoir, mon frère. <rire> bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Au dire ce soir que nous avons quelqu'un de la Grande Loge du Québec. Oui. Et euh, un homme extraordinaire euh, qu'on oui. apprend à connaître à chaque minute de plus en plus. Et euh, <rire> on, on brûle euh, de lui poser la question de euh, quelle est l'histoire de la Grande Loge du Québec. Oui. Alors, euh, sans plus tarder, Jacques, euh, si tu veux nous partager, euh, Jacques qui est un historien d'autant plus. Ben oui. Alors, on a la bonne personne pour nous en parler.
6: On veut savoir.
9: Bon, <rire> euh, oui, on euh, <rire> va Bertrand. <rire> c'est ça, ça Jeanette veut savoir euh, bon alors euh, euh, ben, l'histoire de la, la maçonnerie ici euh, euh, c'est une histoire qui remonte peut-être aux environs euh, je vais dire de euh, 1740, 1750 quelque, quelque chose comme ça il y avait des, des maçons euh, sous le régime français okay, qui étaient organisés en loge mais euh, qui n'étaient pas organisé en grandes loges. Okay? Euh, arrivent euh, nos amis anglais, okay? en 1759 et un peu avant, et là, eux, ils ont des loges nombreuses, mm. okay, nombreuses, euh, dans l'armée. Est-ce qu'on qu parlait d'Albion numéro 2? Euh... Par exemple. Oui. Et, euh, et là, euh, comment dire, ils ont... Euh, euh, tout de suite, ils ont créé leur loges ici. Ils ont pris des, les, euh, les patentes qu'il fallait pour avoir des loges ici. Et euh, même, ils les ont euh, ouvertes euh, aux, aux civils, très rapidement, et même aux francophones. Mmh. Okay. C'était extrêmement ouvert à, à l'époque. Et euh, là, à partir de, euh, de cela, bon, ben, ils ont... Ils ont créé euh, très rapidement une grande loge provinciale. Okay? Mm. La, la maçonnerie euh, en Angleterre était déjà à ce moment-là assez bien formée qu'ils pouvaient donc avoir euh, facilement une patente pour avoir une grande loge provinciale. D'ailleurs, euh, le territoire était tellement grand qu'il y en a eu deux grandes loges oui. en concurrence à un, à un moment donné. Il y en avait une qui se... Euh, euh, qui était donc dans les, euh, la région de, de Québec, Québec et Trois-Rivières. Okay? Okay. Ça va jusqu'au maritime, pratiquement. Et euh, l'autre euh, euh, région, c'était Montréal et... Euh, et euh, comment dire? Euh, la région de, de Sorel. Okay? Ah oui. Et Sorel, pour ça, Sorel. Sorel. Euh, parce que c'était la, la région de... Euh, comment? De La Pardon? De la non, non, de la non, c'est avant, c'est avant ça, mais c'est une région euh, administrative, disons, pour les, les pêches, c'était l'aboutissement euh, du Richelieu. Oui. Sais? Donc c'est c'est considéré comme l'ouest du territoire euh, du Québec euh, à ce moment-là. Et les, les deux grandes loges s'appelaient comment juste euh, Ben, tu avais la, la grande la, la grande loge euh, provinciale, donc. Euh, et euh, la grande loge provinciale de Québec et Trois-Rivières. Et euh, tu avais la grande loge de euh, Montréal. Et euh, je cherche le nom. C'est le nom d'un souverain, euh, le nom d'un prince anglais. Okay. Euh, et son nom était euh, revêtu, enfin englobait la, 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 la région de Sorel. Okay. Euh, ça va me revenir j'ai un blanc de mémoire c'est Henri. Henri mais il y, 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 euh, y a une autre partie euh, à, à Henri là. mais euh, c'est la, la Grande Loge de Montréal et Henri euh, et euh, ça c'était euh, bon, à un moment donné il euh, euh, y a eu euh, toutes sortes de, de de tractations parce que euh, cette euh, la grande loge provinciale, finalement, a existé à partir de 1759, pendant 110 ans. Donc, jusqu'en 1869. OK. okay. Euh, et en 1869, là, euh, ils ont... Décidé, on a décidé à un moment donné qu'on allait avoir. Ben il fallait deux, deux grandes loges différentes. Okay? une pour le euh, Haut Canada puis une autre pour le, le Bas Canada. Bas -Canada oui. Ok, euh, euh, on n'était pas encore rendu au Canada et au Bas Canada, mais on sentait qu'il y avait euh, deux, deux entités qui, se, euh, qui étaient en train de se monter, là, si tu en érection. Oui. Euh, on peut dire comme ça. Et, euh, comment dire, Merci euh, Hervé de, de cette, euh... cette précision anatomique. Oui, oui. Bon, alors, euh, euh, là, vous avez donc euh, deux grandes loges qui se forment et la grande loge euh, des Anglais, que les Anglais créent, okay, euh, dans, dans l'Ouest, c'est-à-dire euh, en fait euh, Ottawa et euh, Toronto et fait enfin, l'Ontario, euh, va s'appeler la grande loge du Canada. <rire> Okay. La Grande Loge du Canada. Donc, eux mais... sont
2: appropriés le Canada au complet.
9: Oui, mais attends. Euh, ce, L'affaire, c'est que euh, on, au Québec, on ne s'est pas euh, laissé faire. Mm. Okay? Et euh, on a décidé, tout simplement, à ce moment-là, de euh, faire comme sécession. Okay? Oui. Et euh, par sécession, mais disons de s'organiser entre nous et euh, de... Euh, euh, D'appeler ça la grande loge du Québec. Ben en fait, on va, on va aller une autre pause rapidement. Donc restez avec nous, mesdames et messieurs, et on vous revient avec la suite. Ne quittez pas. <musique>
2: Entre deux moritos et un coup de soleil, retrouvez-nous en podcast tout l'été. N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi. Vous avez écouté L'été sur Delta et à la semaine prochaine.
12: Don't know much about algebra Don't know what a slide through is for But I do know what it one is two And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Light, light, Mm -mm -mm. Radio
6: Delta